0: Kolay Ofis Hukuk Otomasyon Sistemi Next Generation Kolay Podcast'i sunar. Vizyoner üniversitelere daha fazla ihtiyacımız var. Bir de şöyle de bir durum var. Yani staj aşamasında da insanlar çok zorluk çekiyorlar. Yani staj aşamasında yani en kendini geliştireceği aşamada o kadar kötü işler veriyorlar ki yeni avukatlara insanlar yani biraz daha ileri gideceğim geri gidiyorlar. Geçtiğimiz haftalarda. Biz avukatlarıyla beraber bir podcast için İstaj dönemlerini anlatıyorlar. Zaten yeni daha bir tanesini işte 3-5 ay önce falan gitmiş. Word belgesini UDF'ye çevirmek için çalıştırıyorlarmış. Sadece diyor bunu yapıyordum. Word'u UDF'ye çeviriyordum ve sadece diyor yaptım sağ tuşla mouse'ı tıklamak UDF'ye çevir demek. Ama Altı Deniz biliyor
1: musun o kadar önemli bir iş ki. Bak şimdi bir de, bir de bakış açısı var. Bakın şimdi bir de bakış açısı var. Hayatta bazı şeyler çok önemli. Senin mükemmel bir araban var. elinde anahtar olmazsa arabayı çalıştırabilir misin? Arabanın çalışmak. en arabanın <gülüyor> en küçük aksanıdır değil mi? Hani birinin anahtarı taşıması gerekir. Anahtarın olmasa çalıştırabilir mi? Çalıştıramaz. Yani bazı şeyleri de biz öyle olduğu için de anlam yüklü olabiliriz. Ben herkesin hayatı kendine, hani hiç kimsenin o anlamda hani herkesin yaşadığı kendini ve çok kıymetlidir. Hani orada bir yorum yapamam. Ama bazı şeyleri de bazen kaçırıyoruz. Yani Mesleğe ilk başladığımız zamanlarda yapılan o ufak şeylerin ne anlama geldiğine ilişkin olarak. Mesela şöyle bir bakış açısı geliştirebilirler. Word'u UDF'ye geçiriyor ama okuyor mu? Çünkü Word'teki her şey UDF'ye güzel geçmiyor biliyor musun? Mesela bazı rakamlar harfler kayıyor. Mesela UDF'ye tablo yapılamıyor. Mesela hani. Bazı şeyler var orada mesela ve onu yaparken sen aslında dilekçe okur yazarlığını arttırıyorsun ve dilekçe okumaya başlıyorsun. Çünkü mecbursun o dilekçenin doğru bir şekilde UDF'ye yansıttığını anlayabilmek için. Biz nasıl okumayı öğrendik? Önce A yazdık değil mi? Sayfalarca A yazdık, B yazdık, C yazdık, sonra kelimeyi birleştirdik. Bizim meslekteki bu adımları da bazen genç arkadaşlarımızın nefeslenerek kabul etmeleri gerekiyor. Ben de onların zamanından geçtik. Bana da inanılmaz şey geliyordu. Ama şimdi çok iyi anlıyorum. Tabii Özellikle, ki kötüye kullananlar tabii. var. Tabii ki kötüye kullananlar var. Yani kötüye kullanmak asla hani burada ben kötüye kullanmaya bir kılıf bulmaya ya da onları savunmaya çalışmıyorum. Onların avukatlığını yapmıyorum. Kötü zaten kötüdür. Ya da gelişmesi gereken zaten gelişmesi gerekendir. Ama diğer tarafta baktığında da bazen bazı çok basit gördüğün işler... Aslında senin gelişiminin ilk seviyesi açısından yapman gereken, onu yapmadan üst level'a geçemeyeceğin şeyler. İşte bisiklete binerken ki gibi, gibi yüzmeyi öğrenirkenki ki durumunuz gibi, ilk defa araba kullanmayı, ilk defa araba kullanmayı öğrendiğinizde sürücü kuzum nereden başlıyorsunuz? Motordan başlıyorsunuz, buzgar meme yapmış, trigger kayışı, buralardan başlıyorsunuz yani. Hemen hop bire takayım. İşte gaz yaş bir artık bire takmak da yok. D'ye geçireyim hayatıma yoluma devam edeyim mi mesela. Biz bire takıp e, ehliyet aldık ama şimdi herkes D'den alıyor yani gibi gibi. Dolayısıyla biraz bunlara da soluklanmayı, bunlara da aslında nefes almayı ve bunları da görmeyi e, başarmak gerekiyor. Evet ne yazık ki o yaşlarda bu hiç uygun değil. Ben de hani kendi hayat hikayeleri anlatsam neler çıkar onun içinden ama şimdi, şimdi onu anlıyorum ki biraz bazen... Bilmiyorum hiç Lego yaptınız mı? Yani kaç parça parçanıza Lego geliyor. Yani ben, mesela, hala ben...
0: yapıyorum.
1: Aynen <gülüyor> mesela Bu seneki hobim benim. Ben yeni başladım Lego yapmaya. Yani inanılmaz bir şey. Ve onu yaptıkça da anlıyorum ki, bak. Yani birbirinin benzeri bir sürü parça var. Bazen aynı parçayı yapıyorum, yapıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. A diyorum bu parça bunun değilmiş. Bir daha söküyorum, bir daha yapıyorum.
2: Burada şeyle bakmak gerekiyor bence. Şimdi bir Tuğçe'nin bakış açısı dediği şeye ben farklı bir açıdan bakıyorum. Özellikle hem kurum tarafına yeni mezunların iş alınması, hem de ofis taraflarına, büro taraflarına mı? niyet çok önemli. Dolayısıyla da niyetimiz gerçekten o genç yeteneklerin potansiyelini ortaya çıkaracak işler verecek katmak mı? Yoksa ucuz iş gücü yaratmak mı? Kendi üzerimizdeki işi yıkmak mı? Aslında biz ikincisini seçtiğimizde kendi bildiğimiz dalı kesiyoruz. Çünkü şu anda hangi hukuk bürosuna gitseniz çok yetenekli genç avukatlara ihtiyacım var. Ama gelenin de potansiyeline bakmıyor. Evet. Geleni sadece iş yükü olarak bakıyoruz. Yani sanki şey gibi gitmiş hani Kemal Sunal'ın filmlerinde olur ya bir ağacın altında ırgatlar bekler, araba gelir. Sen gel, sen gel, sen gel. Ya avukatlığı da öyle seçersek Olmuyor bu iş <gülüyor> yani. Dolayısıyla da Davara filmi çekmiyoruz burada. Ama önemli nokta şu. Eğer niyette şu varsa bir İK alım politikası yok. Hukuk departmanlarında da bürolarda da. Eğer alacaksak o zaman şunlara bakmamız lazım. Bir e, teknik nitelikler neler? yani işte üniversiteden evet mezun olacak ve okuma, yazma birçok şey olacak bu içerisinde. Dil olacak ondan sonra hukuksal metinleri hakimlik olacak. Bunlar var ama diğer tarafta bir de soft skill'lere, bazı temel yetkinliklere sahip olup olmadığını ölçmek lazım. Eskiden bu kadar sırtımıza vururlardı ve derlerdi ki biz 3-4 yıl sonra he anladım benim zorluklardan kaçıp kaçamayacağımı görecek Ya yani ona azim denir azimli mi öğrenme çevikliği yüksek mi proaktif mi proaktifliğin benim birom için ya da benim şirketindeki hukuk departmanı için tanımı ne öğrenme çevikliğinin tanımı ne merak yetkinliğinin tanımı ne Bunları belirleyelim, buna bakalım. Yani kısacası işinin potansiyelini ortaya çıkarmaya çalışalım. İş yükünü onun üzerine bırakmayalım. Ama yine eğitim tarafına da geleceğim. Orada da çocukların bilmesi gerekiyor ki bu switch stilisinde Harvey'nin gidip spor otomobillere bindiği ayaküstü laf soktuğu bir sektör değil. Yani bu işin de bir de aş aşağı tarafında çıraklığı var. Orada da bazı şeylere katlanmak gerekiyor. Ama temel nokta bence hem büro tarafında hem de kurum tarafında bir işe alım politikasının olmaması.
0: Tabii aslında dediğiniz çok Kesinlikle doğru. Öyle. İnsan kaynağının yani en önemli olduğu sektörlerden bir tanesi. Ama hukuk bürolarında insan kaynağı, ya yani insan kaynakları departmanı zaten yok neredeyse de. Yani oraya yatırım da bir, bir o kadar az. Yani hem insan kaynağı çok önemli hem kimse de yatırım yapmıyor. Çok değişik bir paradoks gibi oluyor.
2: Doğru. O yüzden hukuk bürosu sahipleri partnerlerle beraber konuştuğunda yapmazlarsa neyi kaybedeceğini görünür kılmak çok önemli. Çünkü yapmadıklarında bir işin devamlılığı gelmeyecek. İki partnerler biliyorsunuz ki genellikle kendim. İmajlarını, markalarını kullanırlar. Ama bir partner olarak kaç şirkete tek başınıza hizmet verebileceksiniz? 5 mi 10 mu? 50 tane avukatınız var ama her hukuk şey danışmanlık yaptığınız şirket hala birebir sizinle konuşmak istiyorsa o başarılı bir sistem değildir. Hala partner'a bağlıdır. Oysa global firmalarda şunu görüyoruz. Yani eğer Deniz Selimoğlu partnerlerinden geldiyse avukat. Belli bir standartta verecektir ve illa denizi görmek zorunda değiliz. Aynı zamanda şey tarafında da var, kurumlar tarafında da var. Bütün departmanlar için olmasına rağmen hukuk hala dışarıda. Ya Üvey evlat gibi bir türlü içeri alamadık. Yani bazı noktalarda şirketin içerisinde istenmeyen gelin haline geliyor. Niye öyle? Yani çünkü... Arada bir kaynaştırma tarafı da yok. Hukukun bir de diğer departmanlarla networking yapması ve biraz işe girmesi gerekiyor. Yazılıma danışmanlık yapan bir hukukçu, yani bir kurumsal firmada büyük bir yazılım şirketinde SQL nedir bilmiyor, bak nedir bilmiyor, data analisti nedir bilmiyor, ürün müdürlüğü nedir bilmiyor. Ya da üretim tarafında otomotivde yedek parça üreten bir şirketin hukuk müşavirliğini yapıyor ama daha sıcak dövme atölyesini görmemiş. Görmesi gerekli mi? Gerekir. Çünkü çok büyük fark yaratıyor. O zaman dosyayı daha iyi hazırlıyor. Bir yandan da bu bacaklar.
1: O kadar doğru ki bu söylenenlerin hepsi. Hatta ben hani bizim ekiple yaptığımız uygulamalardan da biraz bahsederek hani bu anlamda da örnek olması açısından söyleyeceğim. Bir gerçekten biz şirkette bir standart oluşturmaya çalışıyoruz. Bu, bir, bu nasıl bugün bir teknoloji inklementasyonu yaparken bir SLA'niz varsa sizin, bir service level'ı eğer measure edebiliyorsanız, değerlendirebiliyorsunuz bizim de bir SLA'miz var aslında. Biz de buna geldik. Biz belli bir kalitede ve belli kontrol noktalarıyla ile ilerliyoruz burada. Yani maker, checker mekanizması burada, kontrol eden, yapan arasındaki mekanizma önemli. Bu ne için var? Bu Ayşe'ye, Fatma'ya, Tuğçe'ye, Fatih'e, Umut'a, Deniz'e odaklı iş değil şirketin amiral gemisinin yürümesi için gerekli olan bir yapı var. Dolayısıyla büyük resimde sistemlerin süreçlerin ilerlemesi lazım. Bunlar söz konusu olduğunda aslında çok daha farklı bir noktaya gelebiliyor iş. O yüzden bu standartlarımızın ve bu yapımızın olması lazım. Bizler engel kaldırıcıyız aslında. Temel fonksiyonumuz o hukukçuların. Engel ve en çok da aslında işte yeni başlayan arkadaşlarımıza bizim engel kaldırıcı süreçlerinde ihtiyacımız oluyor. Onlar bizim engel kaldırıcılar tarafındaki en büyük destekçimiz oluyor. O engel kaldırıcılar tarafındaki destekleyimini yaparken de aslında işin nasıl yapıldığını aktarmaya çalışıyoruz. Tabii ki ben sağlıklı bir organizasyondan bahsediyorum. Yani stajyerleri alıp tabiri caizse hani sözün meclisten dışarı köle gibi çalıştırmak, onları şey yapmak, kendi özel işlerine koşturmak, işte hani kola almaya gönderip, benim kolam neden light like değil deyip onları kızdırmak vesaire gibi ya da hem bir takım onların yetkinlikleriyle ilgili, işte koşamıyorsun, yürüyemiyorsun vesairesine bahsetmiyoruz burada ki bu zaten hukukçuluk mesleği Bu zaten başta kişilik haklarına aykırı bir şey zaten. Yani bunu asla değerlendirmeye anlıyorum. Hani bu çok kötü bir şey. Dolayısıyla da standartlaştırma, beklenti ve şu da var. Yani senin güçlü yönün ne? Ekip olmak böyle bir şey. Bugün Tuğçe'nin güçlü yönü buysa, yanındaki Umut'un da diğer güçlü yönü buysa onun ikisini match etmek ve kuvvetli bir, bir ekip yapıp onların başarıya koşmasını sağlamak aslında. Dolayısıyla insanları iyi tanımak gerekiyor. Onun güçlü yönlerine gelişmesi gereken yönlerine, Güçlü yönlerini parlatabileceğin ve dolayısıyla dip toplamda veya büyük resimde bana fayda sağlayabilecek iş neyse onu oraya götürmek. Yani bugün siz balığa işte koş diyebilir misiniz ya da yürü diyebilir misiniz? Hayır. Balık yüzmeyi biliyor. O zaman onun yüzmeye olan işlerde. Ya da bugün benzinli arabaya yakıt doldurduğunuz istediğiniz kadar yakıt verin. Araba gider mi? Gitmez. Bu tip yapıların da bu süreçte gözetilmesi. Onun için işte politikalar, prosedürler biraz dönüyoruz gene kurallara ve regülasyonlara geliyoruz. Farkındayım ama bir işin yapılış biçimi ve onun nasıl yapıldığına ilişkin kriterler olması lazım. Ve bu kriterlerin de ölçülebilir, herkes tarafından algılanabilir ve kabul edilebilir nitelikte olması lazım. Ben bir stajyer istiyorum. Everest'te tırmandım geri gelsin. <gülüyor> ise istediğiniz evet bu değil ama ben stajyerlerde şuna bakıyorum. Mesleki bilgisine değil karakteri özelliklerine bakmaya çalışıyorum. Çünkü bana önce karakteristik özellikleri, oradaki duruşu gerekiyor. Bana ve ekibimize ve şirketimize, bize aslında. Onun için mesela Stajyer ilanı verip de 3 yıllık tecrübe isteyenlere çok şaşırıyorum mesela. Ama stajyer ilanında bir takım yetkinlik odaklı olarak hareket ettiklerinde ve o yetkinliğe aslında değer verdiklerinde hem kişi gelişiyor hem de siz o yetkinliklere değer verdiğiniz için siz de farkında olmadan çok büyük bir fayda alıyorsunuz. Onun için neyi kiminle nasıl birleştireceğiniz, hangi kombinasyona nasıl bir iş yapacağınız ve bunu büyük resmini nasıl yöneteceğinize doğru karar ver, veriyor olmanız lazım bilinçli anda kalarak hareket ediyor olmanız lazım her süreçte olduğu gibi. O yüzden de işi öğrenme tarafında, engel kaldırma tarafında o arkadaşların desteği çok fazla. Genç olmaları çok daha böyle hani bir enerji de veriyorlar. Bence ışıkta tutuyorlar o noktada. Bunlar oldukça kıymetli noktalar diye düşünüyorum. Onun için hayatta birazcık bazen bakış açımızı değiştirmek lazım. Bazen bazı şeyleri biz anlam yüklüyoruz gibi geliyor bana.
0: Ofis Hukuk Otomasyon Sistemi Next Generation. Geleceğin hukuk otomasyonu şimdi sizinle. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin. Şimdi hep sajelleri konuştuk, işe başlamayı konuştuk, dijitalliği konuştuk, verimliliği konuştuk. Bunları hepsini konuşurken tabii bir de insanların da yani insani bilgi olarak da stres ve tükenmişlikte çok fazla ön plana çıkıyor. Özellikle işte aşırı yoğun kurumlarda çalışan avukatlarda çok fazla görüyoruz. İşte uzaktan çalışmanın getirmiş olduğu bir stres ve tükenmişliğin olduğunu görüyorum. Bu sorunlarla başa çıkmak için ne tür önerilerde
2: bir kere Deniz çok önemli noktalardan bir tanesi hem ruh sağlığını hem beden sağlığını etkiliyor. Aslında uzaktan çalışmanın öncesinde de vardı. Yani bürolarda gecenin bir vaktine kadar çalışmak, hafta sonları tatile çıkmamak, bayram izinlerine falan gitmemek. Hatta böyle kıdemli bir avukatın şöyle bir anekdotu var bende. Eşi doğuma girmiş, o zaman daha çok tecrübeli olmayan bir avukat. O büronun sahibine demiş ki hani... Eşim doğum yapıyor. Hastaneye gideceğim. O da demiş ki sen doğurmuyorsun zaten. Bekle. Girdiğine göre bir şeye <gülüyor> gerek yok. Çocuğu zaten ömür boyu şey yapacaksın. Dolayısıyla da burada hani uzaktan çalışma teknolojiye bakmamak gerekiyor ama 3 önemli unsur var. O da hem kurum tarafında head of legal'ların hem büro tarafında büro sahiplerinin birer lider ve insan kaynakları bakış açısına sahip olmamalarından kaynaklı durumlar var. Birincisi Az elemanla çok iş yapma kültürü çok yaygın olmuyor, ilerlemiyor. Yani siz dört koltuklu bir araca kaç kişi sığdırabileceksiniz? Hani bu, bu bir Vosfos'a kaç tane fil biner sorusu gibi oluyor. Dolayısıyla da bu sıkıntı çok fazla çünkü yüksek yapılacak iş, biz bir şey tik atıp tamamladığımızda dopamin salgılarız. Va, wow, bitirdik. İşte sözleşmeyi gönderdik. Dava ondan sonra başvurusunu yazdık diyerek. Ancak sayı artmaya başlayıp tamamlayamadıkça insanda kortizol salgılanır ve hedefine uzaklaştıkça da kendini kötü hisseder. Dolayısıyla da burada iş yükü doğru yapmak gerçekten kişinin kapasitesine göre dağılım yapmak gerekiyor. Bu birincisi. İkinci nokta. Aile hayatıyla iş hayatı arasında denge bozuluyor. Tabii ki belli dönemlerde çok yoğun olarak çalışabiliriz. Ama bunun sonrasında hem büro tarafında hem kurum tarafında bunun karşılığı olarak bir denge getirmek gerekiyor. Sürekli ailesinden kişi ya da kendi hobilerinden özel hayatlarından vererek yaşamak istemiyorlar. Zaten bir de eğer şeye gidiyorlarsa adliyelere adliyeler de çok sağlıklı yerler değil. Yani şöyle avukatlıktan vazgeçen insanlar var duyuyorum. İşte Show TV, Whatsapp ihbar attığını izleyip ben hukuk seçmeyeceğim diyen insanlar var. Çünkü oradaki kavgayı bile görünce ondan sonra işte bir toprak davası tarla paylaşımı yüzünden sekiz kuzen birbirini öldürdü falan. insanlar tabii gitmek istemiyorlar öyle yerlere. İş zaten stresli. İçeride gerçekten rahatlatmak gerekiyor. Bir de şeye katılıyorum yani genç nesil her yerde olduğu gibi hukukta da Özellikle büro içerisinde ve kurum tarafında, ofiste ya da online tarafta eğlenerek çalışmak istiyor. Eğlence tarafını çok göz ardı ediyoruz. Keyifli sohbet etme tarzını çok göz ardı ediyoruz. Biraz aslında robotlaştırdık. Geçmişte de robotlaştırmıştık. Duyguyu çıkartırsanız insandan robotlaşır. Hukuk bürolarında sadece geldin, işini yaptın, gittin noktası vardı. Bence düzeltilmesi gereken nokta insana gerçekten dokunarak yaklaşmak. Onu önemli hissederek ilerlemek ve iş yükü analizini çok doğru bir şekilde yapmak ve bir avukatın hafta sonu yani Acil olmadıkça bir işte çalışması gerekmezken hem head of legal'larda çok görüyorum. Bir tane parantez daha açacağım. Bir de bürolarda görüyorum. Pazar günü patronların oturup mailleri temizlemeleri. Şimdi genç bir avukat eşiyle beraber ya da sevgilisiyle, partneriyle beraber tam yemek yerken pazar günü güzel bir sofrada bir anda patrondan 28 tane mail geldiğinde bu ne oldu bu ne oldu diye olmuyor. Motivasyon çöküyor. Gerçekten tükenmeşlik sendromuna gidiyorlar. Hani şey vardır ya böyle bu da mı gol değil de tiradı. Ona doğru gitmeye başlıyorlar. Takdir kültürü çok az. Doğru yapıların takdir edildiği bir kültür çok az. Hala ne kadar dijistalleşsek de bence hani babalar bizi uykuda severmiş ya. Hala head of legal'lar ve patronlar uykuda sevmeye çalışıyorlar bir kişinin mesela ben şunu gördüm duydum takdir ediyor musunuz dedim çok iyi performans sergiliyor onu takdir etmem dedi şımarır dedi. E, size söylüyorum ya ben bana yaptığın takdirin orada iyi performans sergileyen değerli avukatımıza hiçbir faydası yok ki. Ve o yüzden biraz liderlik ve İK bacağında gelişmeleri gerekiyor. Bu gelişmeden istediğiniz her türlü teknoloji olsun siz Zoom'da da gecenin ikisinde hafta sonu tatilde bile çalıştırırsınız. Teknoloji aslında dijital zorbalığı bazen arttırabiliyor diyorum ben. Tuğçe ne dersin?
1: Yani çocuğu uyurken seven anne babaların sendromuna yakalanmış bir yöneticilik tarzı hiçbir zaman için şey değil. Şimdi transaksiyonada çalışıyoruz ve transaksiyonada hep işte şunu derler işte çocukluk dönemindeki yaşanmış olan şeyler. Tabii yani kişiliğimizdeki bazı şeyler bizim yansımamız olabiliyor. Çünkü hiç düşünmüyoruz. Yani kendimizi karşı taraftaki koymuyoruz, empatik olarak bakmıyoruz aslında temel mesele bu. Şimdi öyle bir denge öyle bir iş var ki aslında dengede tutmak gerekiyor. Hukuk da böyle ya ölçülü ve dengeli olmak. Aslında ölçülü ve dengeli olmak kriteri her şeyde koyduğunuzda çok çalışacak bir şey. Yani 28 tane pazar akşamı bir insana mail atmak. Ya demek ki senin alıp onu bir konuşman gerekiyor yani değil mi? Orada bir bir sorun var yani o o sağlıklı bir iletişim değil üst üste bu kadar çok mail atmış çok ama başka bir şey yani orada başka bir şey var. Onun için onu bence durdurmak gerekiyor. Ya da hani onu durduramıyorsan sonuçta bu maillerin bir atılma saati var. Bunu çözebiliyorsun mesela. Pazartesi sabahı saat 8.30-9'a ayarlanabilir mesela bunlar değil mi? Yani hani birazcık başkasının özgürlüğüyle diğer özgürlük arasındaki o yapı bu anlamda önemli. Şimdi acilin saltanatı başka bir şey ve iş hayatı mesai saatlerine sığmaz okey. Yani bunlar zaten hepimizin video önemli olan şeyler ama bir pazar akşamında 28 tane e-mail, aynı konuyla ilgili e-mail almak gerçekten burada başka bir şey var demek bu. Yani ya ben senin performansından memnun değilim, ya buradakiler benim istediğin gibi olmamış, ya bana sormadan karar vermişsin, benim hoşuma gidiyor. Onun da bir alt kırılım bir şey var. Dolayısıyla da burada ben aslında köken analizini çok önemsiyorum. Yani bunun sebebi ne? Bunun altında yatan şeyle Onun için de açık iletişim çok önemli. Yani açık iletişim kurabilmek e, bu da tabii süreçlerin dizayn edilmesiyle ilgili bir şey. Gene aslında işin yapılış biçiminin ve standartların ortaya konulmasıyla alakalı olan bir şey. İşin yapılış biçimini ve standartlarını ortaya sen koyduktan sonra ondan sonra o senin istediğin gibi olmuyorsa o zaman da senin geri bildirim sürecini doğru çalıştırman lazım. Dolayısıyla bunu Alın, bu, e, hukukçu olarak iş bilimleriyle yaptığınız ilişkiye de uygulayın. Alın bunu kendi ekibinizle, alın bunu üstünüzle. Hani işte bizim bir sürü hikaye var biliyorsunuz. İnsan kaynaklarımız sağ olsunlar bize yıllardır bu eğitimleri veriyorlar. Managing the managers, işte altları, alttakileri yönetme, peer'lerini yönetme, stakeholder'lerini yönetme. Değil Bunlar var. Aslında bunların hepsinin var? açık iletişim var. Sor, ne bekliyorsun, sana nasıl döneyim, neresi olmamış, Hangisi? konuş ve aslında bir mutabakat sağla. Hatta çok güzel bir kitap var. Buradan da önerelim. Ben okayim, sen okeysin. Yani okey okeyde kalmayı başarabilmek burada önemli olan. Dolayısıyla da bizim ilişkilerimize tabii ki toksik insanları eliyorum. Yani herkese okey okeyde kalamazsınız. Dolayısıyla oradaki hani o toksik insanları ve o yapıyı tabii ki eliyorum. Ben gerçekten normal, işini yapmaya üzere, yani iş odaklı, bir şekilde işi çevirmeye olan kişilerden bahsediyorum. İşini yapmaya götürmeye, yani yenisini yürütmeye çalışan insanlardan. Hani bağcıyı dönmekten sonra üzüm yemek tarafında olanlardan bahsediyorum. Dolayısıyla da burada okey okey de kalmak yani karşılıklı bir mutabakat sağlamış olmak, birbirinden memnun kalmak önemli. Onun için açık iletişim, geri bildirim bunlar önemli. Bizim meslekte çok daha önemli çünkü biz herkesin bilmediği bir şey anlatıyoruz insanlara. Yani düşünsenize bir de güven teşkil etmek zorundasınız. Söylediğinizin doğru çıkması lazım. Başka bir şirketin hukukçusun sizden farklı bir şey söylediğinde çünkü siz ona göre sen böyle diyorsun ama şimdi ben böyle böyle diyor falan. İkisi arasındaki farklılığı doğru aktarman lazım. Doğru oluşturman lazım. Bir şekilde zaten sen kanunlarla ilgili bir şey söylediğince zaten hani bir sıfır yenik başlıyorsun. Çünkü gıcık oluyorlar zaten. Bir şekilde bir yöntemini bulmak gerekiyor. Yani bir, bir yapıyı. Dolayısıyla burada ne kadar... Yine aynı şekilde konuşmamızın başına da söyledim yani görüşmemizin başına da söylediğim gibi veri odaklı ilerlemek, iş odaklı ilerlemek, dengeli bir şekilde ilerlemek, süreçleri doğru dizayn etmek, bir standardının olması yapı olarak hem kendini regüle ediyorsun, hem insanları regüle ediyorsun, hem yapıyı regüle ediyorsun. Hem de bu şekilde hız kazandırıyorsun ve sonuç ve performans çıkarıyorsun. Nasıl buna önemli olan şeyler? Bunları yaparken en kıymetli açık iletişim ve geri bildirim almak ve veriye dayalı bir şekilde aslında konuşuyor olmak. Bunların hepsi çok önemli. Zaten veriye dayalı bir şekilde konuşma kısmı, geri bildirim kültürü, açık iletişim bunlar da yine teknoloji bizim için çok önemli. Neden? Bugün işte çat diye hemen Teams'ten, Zoom'dan cep telefonunda konuşmak, veriye dayalı tarafta bir takım teknolojik verileri bu anlamda teknolojimize sunduğu hizmetlerle bunu kullanmak hızlı bir şekilde. Yine keza geri bildirim tarafında da bir analiz sentez görebilmek, yani nereye doğru gittiğini oluşturmak. Bugün kan tahlili yaptırıyorsunuz mesela işte kandaki değerlerinize baktırıyorsunuz. Aslında geri bildirimde böyle bir şey. Yani değerlerin nasıl, hangi kriterlere göre nasıl hareket ediyorum bunlara bakmak önemli. Onun için dengeli olmak, empatik olmak, insanların biraz o anki durumunu doğru değerlendirmek, insanlara nasılsınız diye sormak. Hani i̇yi misiniz, her şey yolunda mı, bir şeye ihtiyacınız var mı bazen? Bunları oluşturmak çok kıymetli. Ve bunlar da aslında insanlar için büyük bir şey kazandırıyor, büyük bir yapı kazandırıyor. Ve ya tabii teknikler var, yani hızlı bir şekilde yapmak için. Şimdi pomodoro tekniği var mesela, çok hızlı bir şekilde bunu yapmamız için. Eisenhower matrisleri var, önemlilik ve şey sırasına göre aslında hareket etmek için. İşte var da var. Yani işte transaksyonalist tarafındaki işte sürücüler ve ona göre nasıl hareket edeceğini ve drama üçgenlerinden nasıl yani aslında bir takım şeyler de var bu konuda. Literatüre girmiş bir takım çözüm yöntemleri de var. Yani dolayısıyla veriye dayalı şeylerde bir takım davranış kurallarını geliştirebilmesi için bir takım yetkinlikler de var. Bunları da göz önünde bulundurarak aslında hareket etmek kıymetli. Toparlamak gerekirse aslında her şeyin özü açık iletişim. Ve biraz karşı tarafındakini anlama. manlarken de e, onu sonuca doğru itmek çok önemli. Sonuç tarafına itmek. E, geri geldiğinde de bazen bazı hareketleri de e, çünkü sen de kendinsin Kendini koruman gerekiyor. Hem alma verme dengeni koruman gerekiyor. Hem kendi vücut bütününü belki koruman gerekiyor. Kendi alanını koruman gerekiyor. Kendi özgürlüğünü koruman gerekiyor. Bunlara da dikkat ediyor olmak kıymetli.
2: Ya, burada sadece şunu ekleyebilirim. Biz yaptığımız için sonucunu Görmediğimiz zaman dopamin salgılamayız ve motivasyon düşer. Maç yapıyorsunuz ama scoreboard yok. Ya da araba kullanıyorsunuz hız göstergesi çalışmıyor. Bizim özellikle hani sizlerin de alanı olduğu için söylüyorum... Hukuk tarafında ölçülebilir bir performans ve bu performansın nasıl ölçüldüğünün doğru matematikle çalışanlara aktarılması belki bu stres ve tükenmişlik tarafındaki en büyük çözümlerden bir tanesi olacaktır. Çünkü onlar yaptıkları işin sonucu olan katkısını bilmiyorlar ve genellikle de performans subjektif olarak ölçülüyor. Her iki tarafta da kurumda da bir olmalı.
0: Polayofis Hukuk Otomasyon Sistemi Next Generation. Geleceğin hukuk otomasyonu şimdi sizinle. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin. çok geri bildirim, özellikle de vurgu yaptı. Yani şöyle, özellikle de hukuk departmanlarıyla biz sektörde işte hukuk departmanlarıyla çok sık çalıştığımızda oradan da duyum alıyoruz hukukçulardan bir bilgi alırken o bilginin devamı çok farklı noktaları gidebiliyor. Yani işte avukat diyor ki şöyle şöyle olabilir yönlendirilir bir fikir veriyor ama günün sonunda konu bambaşka noktaları girebiliyor. Yani günün sonunda şöyle oluyor işte hukukçu ne der? Departman ne anlar? Hiçbiri ne anlar? gibi bir durum oluyor. Bunu nasıl çözüyorsunuz?
1: Ben bunu çözmeyi, nasıl söyleyeyim, yani bunu çözmem gerektiğini çok net farkında olan bir hukukçuydu. Hızlı fark ettim ve onun için de çözüm yöntemleri bulmaya başladım. Mesela çalıştığım tekniklerden bir tanesi şu an, sana mail atılan konudan daha uzunlukta cevap vermemek. Sana bir şey mail atılıyor, onun cevabını ona göre dizayn etmek. Yani tabii en temelinde o insanın ne ihtiyacı var? Hangi engeli var, seni hangi engeli kaldırman gerekiyor? hangi konusunu çözmen gerekiyor. Çünkü bizim işimiz engel kaldırmak, çözmek, çözümün parçası olmak, takım arkadaşı olmak ve geri geldiğinde yol gösterici olmak. Yani hatta işte hep şu kılan var ya, hukuk büroları var zaten. Hani ticaret hukuk departmanına gerek var, hukuk departmanı var, hukuk bürosuna ne gerek var falan gibi konular oluyor. Ben hep bunu şöyle de düşünüyorum. Arabayı ben kullanıyorum ama zaman zaman navigasyona da ihtiyacım oluyor. O navigasyonda ne? Hukuk büroları. Bazen yolun nasıl gideceğini biliyorum ama süreyi hesaplamak için de ben navigasyon kullanıyorum. Dolayısıyla ve o navigasyonu da benim doğru yönetmem gerekiyor. Biliyorsunuz navigasyonlar tepelere yokuşlara oralara buralara çıkarıyorlar vesaire. Hani hangi yolun nasıl doğru gittiğini de görmem gerekiyor. Onun için bunların hepsi de aslında doğru geri bildirim almak. Süreçleri doğru yönetmekle alakalı olan bir kısım. Dolayısıyla burada aslında büyük resimde bakmamız gereken şey şu. Ben ne söylüyorum mu? o ne anlayacak? O ne alacak aslında ve ne alması gerekiyor ve ne yazık ki hepimizin şöyle bir durum var yani Faruk eczanesi dendiğinde kesin olabiliyor olmamız lazım bazen bilmiyor olduğumuzu da söylememiz lazım insanlara bunu bilmiyorum buna bir bakayım buna bir döneyim bunu mu söylemek istiyorsun kastettiyim yani. biraz teyit almak konuyu algılamak açmak onun dünyasına girmek özellikle mesela sözleşme incelerken ben bunu çok görüyorum çok yaşıyorum. Sen orada ne istiyorsun? Hep ona soruyorum. Beklentin ne? Çünkü sözleşme dediğin şey aslında senin oradaki beklentilerin yazdığı kitapçık bana sorarsanız. Dolayısıyla o ne istiyor? Onun algısı ne aslında? O ne? Ha onun algısında riskli bir şey mi var? Yanlış mı düşünüyor? Bak aslında gel bu iş böyle böyle biliyor musun? Burada şöyle şöyle bir şey var. Bak aslında şöyle şöyle örnekler var gibi. Bir de ben farkında olmadan şunu yapmaya başladım. Sektörü takip etmeye başladım. Yani sektörü takip etmek, insanlar nereye doğru gidiyor, hangi uygulamalar var. Yani işimi sadece iş birimleriyle olan iletişim çerçevesine değil. Onun için ne yapıyorum? Mesela işte toplu gruplara katılıyorum. Birçok STK oralara gidiyorum. Siz ne yapıyorsunuz diyorum. Öbürü ne yapıyor vesaire. Yani gene dönüp doğuşu basında bakış açısına geliyorum. Bakış açımı hep... E, sağlıklı ve sağlam ve hep değişik tutmaya çalışıyorum. Bir oradan bakıyorum, buradan bakıyorum. Mesela hep herkese sık sık şunu söylerim toplantılarda. Ben önce hukuk şapkamı takıyorum, sonra tüketici şapkamı takıyorum, sonra sigortacı şapkamı takıyorum. Bakın bu üç şapkayla söylüyorum diye hep bunu hep anlatırım. Hakikaten de bu üç şapkamı takarım her zaman içerisinde buna bakarken. Dördüncü, beşinci şapkaları da giymem gerekiyorsa giyerim. Bunları da almam gerekiyorsa alırım. Role girerim. Çünkü sahneye çıkıyoruz. Yani sonuçta şirketimizin bir işi ve bunu kamuyla paylaşacağız. Sahneye çıkıyoruz. O nasıl sahneye çıkarken de sınıfı almam gerekiyorsa alırım. Ezberimi önceden doğru yapmam gerekiyorsa yaparım. Bunu hepsine çalışırım. Karşımdaki roldeki oyuncuyla uyumuma bakarım. Onun bana oyunu şekline göre ben kendimi nasıl yönetebilirim o tarafta oradaki şeyde. Bunların hepsine bakarım. Nasıl bunun hepsine bakmak da tabii ki açık iletişim, geri bildirim ve işinizi aslında büyük resimde takip etmekle ilgili olabiliyor. Orada işte yurtdışı kanalları olabiliyor. Bugün işte hepimiz yurtdışı konferanslara gidiyoruz, konuşuyoruz. Bir sürü yapılar var, onun üyesiyiz. Onlarla burada Türkiye'de bir takım organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz. Bilgi alışverişleri yapmaya çalışıyoruz. Kısaca hep kendimizi beslemeye çalışıyoruz. Bu beslenmenin sonucu ne oluyor? Siz işi çok basit anlatabilir hale geliyorsunuz. Çünkü sizin hakimiyetiniz artıyor. Bir de bir işi en güzel anlatırken öğreniyorsunuz. Bu da bir gerçek. Ne kadar çok aslında bir şey anlatırsanız o kadar çok öğrenmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla büyük resime hep bakmak, onun ihtiyaçları neler, onları gözetmek ve tamamen sorununa cevap vermek üzere e, kurgulamak çok önemli. Bu lafı da hep çok severim ve daha önce de kullandım less mor Yani ne soruluyor, ne bekleniyor onu anlamak, ona ona göre cevap vermek, net bir şekilde olmak, anlaşılır olmak ve sonrasında da net misin? Bu konuda okey misin? Anlaştık mı? Yoksa kafana yatmadı mı? Başka bir alternatif deneyelim mi? Bakalım mı? Hani okay misin? Zaten ne hissedinini bilen birisiyle karşı karşıyasın. O bir şekilde akıyor, ilerliyor. Tabii ki karar veremeyenler var. O zaman da karar verdirmek için V'lere geçiyorsun. Bak işte burada şu var, burada bu var, burada bu var. Bunu yaparsan böyle olur, bunu yaparsan böyle olur. Ne diyorsun? Gibi ve karşı bir mutabakatla işte orada copilot gibi gerekirse navigasyon desteği de alarak orada aslında ve işte sürücünün aslında arabayı sen Kullandığım bir dünyada ya da başkası da kullansa onda yönlendirdiğim bir dünyada yoluna bir şekilde devam etmen gerekiyor. Ve o dağını da hep şunu ö, yaparak ö, düşünüyorsun. Bu işin sonucunu ben nasıl çözeceğim? Hangi performansa tamamlayacağım? Ve ben cevap vermek için dinlemiyorum. Anlamak için dinliyorum. Yani de bunu uyguluyorum onun içinde bu beni sakinleştiriyor stresimi de buna göre doğru yönetebiliyorum hani tükenmiyorum da çünkü zaten anlamak için dinliyorum ve hiç kimse yani herkesle ilgili nötr başlıyorum süreçlere dolayısıyla da herkesle ilgili enerjim de oluyor konuyu da beri odaklı bir şekilde çözdüğüm için de vaktimi de ona göre yönetebiliyorum planlamamı da ona göre ayarlayabiliyorum hani bunu tabii ki ideal dünya yok hiçbirimiz mükemmel değiliz. inişlerimiz çıkışlarımız olabiliyor ama günün sonunda hem teorik olarak hem de pratikte ne yapmam gerektiğini biliyorum.
2: Maşallah. Bir başladın tuhaç. <gülüyor> kısa öz olsun diyerek dünyanın en uzun kısa öz açıklaması oldu. Arkadaşlar
1: bu da benim gelişim alanlarım. Kesik veririm. Aynen. Mesela bu da benim gelişim alanım. Çünkü niye okultçusun bitiremiyorsun yani? O da var, bu da var, tamam. şu da. Zihnimin öyle, yani. zihnin kıvrımları öyle çalışıyor yani ama mesela yani tabii. Hadi ki daha basit anlatsam. mesela hadi geri bildirim alayım. Okay, anladınız mı? <gülüyor> <gülüyor>
2: Vallahi burası şey gibi oldu benim, biraz gün tabağına döndü şuan
0: da <gülüyor> son zaman evet, söyledikleri benim videolarım için iyi oldu yani özellikle o sonlara doğru vurguladınız karşı tarafı anlamak için soruyorum konusu yani ben de onu son dönemde çok sık yapmaya başladım bizim müşterilerimizle de, de çok oluyor onlar da işte yazılım geliştirme talep ediyorlar biz böyle nötr girmemiz gerekiyor yani karşı taraf hiçbir sınıflandırma yapmadan girip sadece karşı tarafı anlamak için sürekli soru sormamız lazım ki ne yapacağımızı öğrenelim. Ben mesela ilk başladığım zaman karşı tarafı böyle işte, ya bunlar zaten bilmiyor ben sorsam ne olur zaten anlatamayacaklar modunda giriyordum. İşler hiç bitmiyordu. <gülüyor> yani ne ben anlayabiliyordum ne karşı taraf anlayabiliyordum. Şu an ne olursa olsun karşı tarafı dinleyip anlamam lazım. Yani ne olursa olsun her şekilde anlamam lazım. Anlamak için Bin tane soru sormam lazım ki iş bitti. Yoksa bitmiyor zaten
1: Yani gün tabağı değil tabi yani beş yıldızlı oteldeki otel olmasın yeterli ne bileyim değil mi ben yani Fatih? Bir de şimdi işin o boyutu da var yani gün tabağı gene şimdi günden güne değişiyor yani bir de üçüncüde altın var orada mesela falan. Hani.
2: O altın hukuk departmanına bir türlü gelmez. <gülüyor> <gülüyor> Alım sırası gelmez. En ben de şöyle katkı yok gerçekten şaka bir yana gayet keyifli bir anlatımda lezzetli bir tabaktı en azından tatlılarla tuzlar birbirlerine karışmadılar.
0: Eyvallah <gülüyor> <Dile bakmak gülüyor> çok teşekkür ee, ederim. E,
2: birinci şey iletişim tarafında geri bildirim almak ve ilişkiyi doğru yönetmek için anlamak için dinlemek veriyle hareket etmek ve alternatif düşünmek bu bir zenginlik çünkü hukuk aynı zamanda aksiyon aldırıyor. İkinci nokta birbirimizi daha iyi anlayabilmek için biraz birbirimizi anlamaya vakit ayırmakta. Çünkü sadece o konu bazında dinlersek olmuyor. Biraz da zaman kaybediyoruz. O yüzden tekrarlayacağım yani bu geri bildirim alma verme ve iletişim tarafını yönetebilmek için büroda çalışanlar ürünlerine hizmetlerine hakim olacaklar müvekkillerinin. Kurumlarda çalışanlar da çıkacaklar ve her şeye hakim olacaklar eğer stratejik bir hukuk aksiyon almak istiyorlarsa üçüncü noktada da Sosyal yaşam tarafında da kurum içinde veya büroda koloniler halinde yaşıyoruz. Her departman kendi içinde. Bilmiyoruz diğer departmanın derdini, başka şeyi. Biraz da diğer yönlerini de tanımak gerekiyor. Çünkü bir insan sadece hukuk departmanında çalışan bir, avukat üretimde çalışan bir mühendis ya da finans departmanında çalışan bir işletme mezunu değil. Onun hobisi var, hayatı var, ailesi var. Birbirimizi yakından tanırsak psikolojik bir gerçek kendimizi niyetimizle karşı tarafı davranışla değerlendiriyoruz. Eğer ben Deniz'i Umut'u daha iyi tanırsam meyilleşirken onların ihtiyaçlarını daha iyi anlama kapasitem de artmaya başlıyor. Cevap verirken stresli olma seviyem de azalmaya başlıyor. Dolayısıyla biraz bu işin insan bacağına, psikoloji bacağına da bakmak gerekiyor. Çünkü psikolojik bir süreç diyorum. Ben de burada tamamlıyorum. Türk kahvesi kıvamında kısır tabağından sonra. <gülüyor>
1: Süpersin. Elini, o zaman elinize kolunuza sağlık diyorum bu tarafta. Güzel bir hem kekleri yedik kısırları yedik hem de işi toparladık diye düşünüyorum.
0: Süper ağzımı top aldık. Gerçekten vermiş olduğunuz çok değerli bilgiler
2: için çok çok teşekkür ederiz. Yani çok keyifli bir sohbet oldu bizler için. Sorularımızı sorduk cevaplarımızı fazlasıyla aldık. İlerleyen günlerde yeni konularla tekrar sizleri ağırlamak isteriz. Çünkü bizim için çok keyifliydi değil mi Deniz Bey?
0: Aynen öyle çok teşekkür ederiz.
2: Evet, evet, bizim çok için de çok edin. keyifliydi evet. gayet. Sizlerle zaman geçirmek, ile beraber aynı sahneyi paylaşmak. İşte kah araba yolculuğu yaptık, navigasyon gibi kah mutfağa girdik. Kah filmlerde dolaştık. Bize de bu şeyden yeni birçok şey çıkar. Sonrasında bir oturup derinlemesine bir data mining yapalım burada. Çok teşekkürler, çok keyifliydi benim çok için de. Biz çok teşekkür ediyoruz. Tekrar tekrar çok çok sağ olun. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Kolay Ofis Hukuk Otomasyon Sistemi Next Generation, Kolay Podcast'ı sundu.